0: Ei, Samaritana, então vamos lá, vamos terminar Lucas ainda esse mês, hein? Não, muito antes, nós vamos terminar João Março. Nós vamos falar agora da parábola das 10 minas, o que que são as 10 minas? 10 minas é uma moeda corrente na época, por um exemplo, hoje é o real no Brasil, o dólar nos Estados Unidos, né? o dólar americano, dá então, pra gente entender assim, é como se fosse a parábola de, dos 10 reais, tá? Então, versículo 11, ouvindo ele essas coisas, que escolhe. Se você voltar no versículo 8, 9 e 10, você vai entender o que, que é na casa dos Zaqueu Jesus fala que chegou a salvação naquela casa, porque ele resolveu né, redimir tudo aquilo, porque ele foi fraudulento. E naquela época era muito comum, só para contextualizar para você, é, eu já falei para assistir uma série que tinha The hein? Ela vai ensinar muito a você como que era a questão cultural daquela época. A gente imagina poxa, mas aqui na minha casa, como que os outros de fora vão ver quem tá aqui e a conversa? Mas para aquela cultura e para aquela época, isso era muito comum. É, Jesus propôs uma parábola, visse estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Tem um outro versículo, esse que quem é o reino, eles questionam onde está o reino, aqui, está lá e tal. Jesus fala o reino está dentro, né? Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com força de um reino voltar. Eu gosto muito do, é, assim, é, de história, principalmente dessas questões de reinos e tal. E até uma época no Netflix eu segui aquela série chamada Vikings, né? Hum. E é muito legal. E tem gente que tem dúvida como que vai ser no céu. uma monarquia absoluta, pra você não ter dúvida. Chamou dez servos, seus e confiou-lhe dez minas e disse, negociar até que eu volte. Na Bíblia, gente, o número 10, é, a Bíblia é um livro numerológico, não quer dizer que a Bíblia ela trata numerologia. Você tem até os judeus cabalistas, né? eles trabalham muito com essas linhas é, numerológicas, numerologia, mas a Bíblia é um, número, um livro numerológico. né? Então, quando Deus cria tudo em sete dias, né? no sétimo dia ele descansa, o número 7 é o número da perfeição. O número 8, o recomeço. O 9 eu esqueci aqui agora, mas o 10 é o número da maturidade. 10 mandamentos significa que o povo já tem maturidade suficiente depois que saiu do Egito, para que eles recebam os 10 mandamentos, né? Que ali é um manual de conduta mesmo, né? E de é um manual para preservação deles, né, como raça, é, como povo eleito e para nós hoje que somos o Israel espiritual. Então, dez é um número de maturidade. Esse senhor, ele estava lidando com a maturidade desses servos, né? E não eram qualquer servos. Com certeza, era alto escalão. Então, vamos lá. E aí, ele disse, ó, negociar até que eu volte. Então, sejam maduros. Eu quero ver o que, é que vai sair disso. Mas os seus concidadãos, concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reino sobre nós. Então, o povo... E hoje isso é muito comum, a covardia, né? É, o povo covarde esperou esse homem virar as costas. Quando ele estava a caminho né, do outro reino, eles mandaram embaixadores, né? Que é o embaixador do Brasil, qual que é a função dele? concílio né? Em questões alf alfandegárias, de economia, enfim. E aí eles mandaram esses embaixadores dar um aviso. Só que esse cara, esse rei, nem mandou resposta. Ele seguiu a missão dele. Quando ele voltou, porque vai voltar, quando a gente fala de, de Jesus como rei samaritano, você precisa entender que ele vai voltar. Isso é uma das promessas dele. Eu vou, vou deixar o Espírito Santo consolador e te digo mais. Temos que parar, mulheres maduras, adultas, de pintar Jesus como um puff. Nós estamos, sim, na Era da Graça. Isso é uma verdade. Mas a Era da Graça, quando Jesus pisar nessa terra de novo, vai ser suspensa. E quem não tiver é, ser achado em vigilância, leia Lucas 12, pra você entender um pouco sobre isso, Jesus fala né, de estar vigilante, vai conhecer o terror na terra. Tudo que aconteceu até hoje não foi nada. Perto do que há de vir, né? Então, Jesus vai voltar. Depois de haver tomado posse do reino, então, ele já tomou posse do outro reino. Que reino é esse? É o que se chama hoje Império das Trevas, né? Ah, mas Jesus vai tomar posse do império das trevas não. Ele, o reinado dele vai ser pleno, só isso é a plenitude que a gente trata aqui as trevas não vão prevalecer prevalecer, né? é, prevalecer em cima da do reino dos céus, mas né, Jesus precisa resolver algumas coisas, então até quando ele morre que ele é crucificado, ele fica três dias no centro da terra né? no Hades, tratando alguns assuntos alguns negócios Mandou chamar os seus servos a quem, eu falo muito nessa, mas eu vou linkando os assuntos, mas é trazendo cultura para vocês, cultura bíblica. É, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, né, os 10 maduros, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, senhor, a tua mina rendeu 10. Então, tipo, 10 reais rendeu, mas 10 ele tinha 20 reais agora, então ele dobrou o negócio respondeu o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Então, aqui, esse Senhor, ele já não deu mais dinheiro. O que ele deu para esse cara foi domínio sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. Very good também. Ele rendeu metade. Aí esse se disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Então, ele já não recebeu dinheiro também. O que ele recebeu foi domínio sobre povos, língua, raça, isso é muito, isso é muito violento. 20. Vem então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Olha só, Samaritana, todas nós, sem exceção, Deus nos deu os dons e talentos. Essa é a nossa mina, esse é o nosso valor rentável. E o que esse Senhor espera de nós, o Senhor Jesus, são vidas, são almas, através desses talentos. E quando vai chegar uma hora da, do balancete, né, da contabilidade com Deus, ele vai nos questionar, o que, que você fez com o que eu te dei? Com o dinheiro, com os recursos, com a beleza, com a juventude, com tal talento, o que, que você fez com isso? É, aí tem muita gente que fala assim, olha, eu sentei em cima, que é o que? Embrulhei, guardei num lenço. E aí você vai ver o que acontece. 21, pois tive medo de ti, que é homem, é homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Então, assim, medo, essa é a palavra de ordem. É, hoje nós vemos uma doutrina do medo. Você liga os telejornais, é medo. Eu, hoje eu ouvi um dado que eu achei muito interessante, que quando as pessoas é, compram ingresso para corrida de carro, né, Fórmula 1, os ingressos mais caros e os mais vendidos são vendidos rápido. São onde as curvas mais perigosas, né? E daquele percurso ali que tem mais batida. Porque as pessoas, elas já vão ali sabendo que algo vai acontecer. Elas consomem a desgraça a ele. Então, você vive uma cultura do medo, uma cultura do, do trem ruim, né? Respondeu, serve um mal... Por tua própria boca eu te condenarei. Então, tudo isso aí que você falou, que eu sou um homem rigoroso, que eu tiro onde eu não pus, eu vou ceifar, então, por isso mesmo eu vou te condenar. Você mesmo já deu a sua condenação. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não puse e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? Né? Naquela época, gente, é... já existia sistema financeiro como existe hoje. Não com, talvez, com essa... Bem articulado, bem administrado, né? como hoje. Antigamente, por não ter computador e tudo, você conseguia mais formas de burlar e tal, mas essas questões de câmbio, de algo ah, que rende mais, o que não rende. né? Hoje a gente tem, a moeda tá valorizada naquela época, eram as né? Espeçarias, Especi... não. Ah, é tipo cominho, canela, especiarias, especiarias. Era, enfim, é, cacau, eram esses commodities é, do campo, né? Então, hoje você tem a moeda daquele país, que não deixa de ser também espessarias. Ai, não sei falar o nome, porque Samaritana é também é. Mas você vai entender, quem quiser entende. E aí, é, não quer dizer que isso hoje não tenha valor econômico, a soja o milho, né? Mas, quer dizer que já tinha como pôr aquele dinheiro naquela época para render. E aí ele falou, receberia com juros. No 24, ele disse aos que assistiam, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram, senhor, senhor, ele já tem 10. Tipo assim, se ele já tem 10, para que o senhor vai dar mais 10? Especiari, especiarias. É isso, especial isso, lembrei a palavra. E aí eles ponderaram esses caras. Poxa, mas ele já tem 10, Para que você vai dar mais 10? Aí 26, pois vos declaro, a todo o que tem, dá se lhe há. Então se você tá usando o que Deus te deu, ele vai te dar mais. Mas o que não tem, o que tem, ele será tirado. Parece paradoxal, parece confuso isso. Mas o que está mostrando aqui é o seguinte, aquele que tem e não usa, até o que ele não tem vai ser tirado. Então até a oportunidade dele ter mais vai ser tirado. Daquele pouquinho, entre aspas, parece que ele tem. 27. Quando porém a esses meus, quanto porém a esses meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Esse 27 está linkado ao 14, que os cidadãos mandaram os diplomatas, falaram: a gente não quer com o senhor aqui. Pode ficar por aí antes tá até em conquistar mesmo, que aqui nós mesmos vamos dominar. Então, eu quero ponderar com você que sempre em uma situação de adversidade, né, adversa, que alguém é, tentar tirar aquilo que Deus te deu, aqui nesse caso esse senhor, o reinado, né, esse mimimi, a gente não quer ser assim, aqui manda recadinho com os outros, você vê a, a leveza desse senhor, desse rei, o que, que ele fez? Ele chegou e primeiro ele foi mexer com os negócios, depois ele foi mexer com os traidores. Aqueles traidores não machucou o coração daquele homem. Aqueles traidores não fizeram não não aquela fala tão maldosa, né, de covardia, esperar o cara virar as costas para ir, não invalidou ele como um guerreiro. Ele foi para dominar um reino, ele dominou e ele voltou. Então muitas vezes nós nos deixamos ser invalidados pelas palavras dos outros. A pessoa chega e fala assim, ah, você é burra, você é gorda, você é feia, você não é suficiente, você fala errado. <risos> e aí você fica ali abalada nas suas emoções. Nós precisamos ter o reino dentro de nós, Samaritanos, para que nós não venhamos a nos abalar tão fácil. Esse, essa parábola ela nos mostra sobre gestão das emoções também. Primeiro esse homem chegou e foi resolver os negócios. Depois que ele resolveu aquilo que realmente dava lucro pra ele, ele foi resolver os traidores, porque ele tinha plena convicção de quem ele era. Ele era rei, ponto, final acabou. Então, ele só ia executar e acabou. Não um quer, meu reinado? Morre. Tem gente que fala assim, nossa, Jesus é o simpuf, não é, Samaritana, não se engane. Deus é amor, mas ele é justiça.